0: Dobre ráno vám prajem, že by som pokračoval v tom texte, ktorý si začal s efeským 1. kapitoli, 19. verš a 20. A čo tá nesmierna veľkosť jeho moci vzhľadom na nás, veriacich, podľa pôsobenia sily jeho vlády, ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiať zo zmrtvých, a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach nad každé kniežatstvo, nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tomto veku, ale aj v budúcom. A všetko podal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu na do všetko církvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. Celá duchovná moc, v ktorej slúžime, sa odvia od moci Kristoho vzkriesenia. Napadol mi jeden taký príbeh, svedectvo. Bol som na konferencii jednej, kde som neslúžil, ale ma poprosili, aby som sa pomôdol za jedného mladého muža. On ma prosil s tým, že je, má prudké démonské problémy. Chytil som ho za ruku a som povedal, nech sa v mene Ježiša Krista stane Božia voľa, ktorá je v nebi, nech sa stane tu na, na zemi. A on sa predklonil a začal vrieskať a vyšiel z neho démon. A teraz logika toho, čo som spravil, je, že my sme Kristovým telom, plnosťou toho, ktorý si naplne všetko vo všetkom. Kristus v nebi má svoju vôľu a cirkev v nej zohráva svoju úlohu. Je nejaká reťa Božej vôle a cirkev v nej má svoje ohnívko. Ako keď sa píše v 2. Korinským, v 2. kapitole, Ježiš Kristus, Syn Boží, ktorý bol medzi vami skrze nás kázaný, skrze mňa, Silvana a Timotea, nebol áno a nie, ale bolo áno a v ňom, pretože všetky zasľubenia Bože, koľko ich je, sú v ňom áno a preto aj skrze Neho, Amen. Bohu na slavu, skrze nás, skrze nás. Božia voľa sa deje na zemi aj skrze nás, sme Jeho telo, plno z toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. Čiže som tam stál ako zastupiteľ Božieho kráľovstva, ako Jeho telo, a som povedal, aby sa stala jeho vôľa na zemi, tak ako je v nebi. Problém nie je v jeho vôli. Ježiš nemá problém s tým, čo chce pre toho chala naspraviť. Aká je Božia vôľa pre človeka strízneného nečistým duchom? Božia vôľa je sloboda. A Božia vôľa bola sloboda aj deň predtým, aj dva dny predtým, aj rok predtým. Len musí prísť v církev Pána Ježiša Krista a presadzovať Božiu vôľu. Božia vôľa skrze nás, a to, o čom tu hovoríme, je silne praktické. Nehovoríme tu, toto nie je teologická nejaká hodina, kde si dávame dokopy, čomu vlastne veríme. Z tohto na vyplýva moc v našom živote. Nie len moc do takejto služby, ale moc, aby si vôbec dokázal kračať s Kristom. Toto na je jednoduchšie z niekoho vyhnať nečistého ducha. Zložitejšie je mať trápenie v živote a byť verný Kristovi. Zložitejšie je mať dobrú nádej, dobrú náladu v trápení. Ale aj toto tu pôsoby Božia moc, ktorá sa odvia od vzkriesenia. Kolosenským 1.29 a tým cieľom aj úsilne pracujem zapasiac podľa jeho pôsobenia, ktoré pôsobí vo mne v moci. To je moc jeho vskriesenia. A na začiatku tej epištoli v 1. kapitole 11 zmocňovaný každou mocou podľa síly jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou. Ak si trpezlivý, je to super. Keď si trpezlivý s radosťou, je to kvôli moci, ktorá pôsobí v tebe. A my sme do tejto tuná moci Pána Ježiša Krista vstúpili vo vodnom krste, keď sme sa ako dospeli skrze svoju vlastnú vieru dali pokrstiť. Ako hovorí Ježiš, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. A ostatne, Peter im hovorí to isté na deň letnic. Sa ho pýtajú, čo máme robiť? Skutky 2.38. Peter im povedal, čiňte pokáne a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov. Dostanete dar Svetého Ducha. Keby niekto mal problém s tým, prečo detský krst nie je podľa Biblie platný, sa ma môže kľudne spýtať a mu to vysvetlím e, cez písmo, naprieč celým písmom, ak chce, ale toto nie je naša téma. A ten vodný krst má zmysel len ak veríme vo vzkriesenie. Pretože v 1. Korinským 15. sa Pavol pýta a keď teda niektorí z vás hovoria, že mŕtvi nevstávajú z mŕtvych, prečo sa krstia za mŕtvych, keď mŕtvi nevstávajú z mŕtvych? A ja som vyrastol v katolicizme, ako naša rodina bola katolická. Čiže ja keď som tam čítal ako chlapec, prečo sa krstia za mŕtvych, som teraz rozmýšľal, že čo to znamená za nejakého svetého, alebo čo. Ale na druhej strane však Pavlo o takých veciach tu na vôbec nepíše. Pretože oni v svojom krste deklarujú, že zomreli s Kristom na kríži a pochovávajú sa s ním vo vodnom hrobe, aby ako Kristus stal z mŕtvych slavou otcovou a oni chodili v novote života. Včera som hovoril, prečo spravodlivosť vyžaduje vzkriesenie. Ako sa píše, že sme boli ospravedlnení jeho vzkriesením. Uh, ja si nepamätám opticky, že kto tu vlastne bol a kto tu nebol, ale vraj tu niekto nebol. Tak <laughs> rímským 4. kapitola, alebo začnem v 5. V 10. verši hovorí, že sme boli zmierení s Bohom skrze smrdeho syna a je o mnoho istejšie, že keď už sme zmierení, budeme spasení jeho životom. Až Kristovo vzkriesenie prinaša moc spasiť. Rímským 4. kapitola 25, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych, pre naše ospravedlnenie. A ukazoval som, ako fungoval zákon života, pardon, zákon hriechu a smrti. Ten deň, keď zjete z ovocia tohto stromu poznania dobreho a zlého, v ten deň zomriete. V ten deň. Nie až na konci, ale v ten deň. Pretože život je poznať Boha. Ján 17. kapitola 3. verš. To je ten večný život, aby poznali teba, toho jediného pravého Boha. A toho, koho si poznal Ježiša Krista. A oni o toto prišli hneď v ten deň. A nestačilo by im, keby im Boh povedal, je vám odpustené. Pretože by boli ešte vždy mŕtvi. Pomohlo by im, keby im povedal, je vám odpustené, vstaňte z mŕtvych. A vtedy by boli plne ospravedlnení. Vtedy nielen, že by sa zobrala aj ich vina, ale tiež aj celý dôsledok a celý trest. Odmena za hriech je smrť. Ale oni toto tu na nemali vtedy umožnené. A prešiel hriech do celého sveta a skrze hriech smrť, pretože všetci zrešili. A čítal som s rímským 5, že smrť kráľuje a zároveň hriech kráľuje v smrti lebo človek už je oddelený od Boha. Nie je tá moc, ktorá by mu donášala spravodlivosť, Nemá vzťah so Svetým Bohom. Nemôže byť blízko pri Svetom Bohu. Nevyhnutne musí panovať hriech. Len ľudia si to neuvedomovali. A každý žil ako uznal za vhodné a preto Boh prišiel a dal Mojžišov zákon. Nie, aby ho spravedlnil, ale aby ich usvedčil, aby im zapchal ústa, aby bol celý svet vinný Bohu, aby písmo zavrelo všetko pod hriech. A zákon priniesol hnev, lebo zrazu vidíš, aký si hriešny hriešna, keď vidíš ten zákon stovky príkazaní. A zákon spôsobí, že sa rozšíri a ešte rozmnoží hriech. Čím je viacej zákazov, tým je viacej priestupkov. Keď sú stovky zákazov a príkazov, potom sa iba rozmnožia priestupky. To všetko preto, aby si uvedomili, akí sú beznádejní v skutočnosti. A bola za nich na krv. Pretože v krvi je život, ako sa píše v Levitiku 17. Keď človek stratí dosť veľa krvi, zomrie. A preto je život každého tela v krvi. Čiže namiesto toho, aby ho zomreli oni za svoje hriechy, zomrelo nejaké zviera a bol prikrytý ich hriech. Ale v žalme 49 sa hľada taká obeď, ktorá by spôsobila, že človek bude žiť na veky. A neuvidí porušenie. To hovorí žalm 49. Ale nikto ju nedokáže priniesť. Nikto nedokáže prísť ku hriešnému človeku, ten starozmluvný kňaz, a povedať Bohu, Bože, ja tohto človeka vykupujem tak, že bude mať väčší život. To sa nedá. Nikto to nevie spraviť. A pán Ježiš potom prišiel a on vylial svoju vlastnú krv. Krv sa v skutočnosti vylieva už v záhrade Eden. Oni spadnú a urobia si nejaké zastery z figových listov, ale on im spraví odev z kože. Prečo? Aby zabil nejaké zviera, aby tiekla krv, aby ich zakryl kožou toho zvieraťa. Musí prísť vylia krvi. A my sme očistení Kristovou krvou a sme zmierení s Bohom. On na jeho kríži zabil nepriateľstvo. Zobral všetky naše hriechy na drevo. A Boh, ako sa píše, z Neho samého spravil hriech v 2. Korinským 5. Toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil hriechom za nás, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. A v rímskym osem sa píše, že potom odsúdil hriech v tele. On si nevylieva zlosť na svojom synovi. On tam súdi hriech v tele. Dal všetok hriech na Krista a z neho samého spravil hriech a potom ten hriech zabil, aby zabil nepriateľstvo. A toto tu uniká ľuďom, ktorí si myslia, Boh musí byť tvrdý, Boh. Boh na svojom vlastnom synovi si vybil nervy. Nie, nie, on si tam, on tam súdil hriech. A Ježiš Kristus zomiera a zomiera za všetky naše hriechy a napriek tomu Pavol hovorí, ak nevstal z mŕtvych ste vo svojich hriechoch. V 1. korinským 15. Lebo prečo? Pretože hriech vládne v smrti. A tebe je ten hriech odpustený, super, ale keď si v smrti, aj tak na tebo vládne hriech. Ty potrebuješ vstať z mŕtvych. A toto tu nasadie v krste. A preto tam Pavol hovorí o krste a v kolosenským, že v ňom stávame v Kristovi skrze vieru pôsobenia Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. My s ním sme vzkrieseni. To je v skratke, čo som včera vysvetľoval. A je to nevyhnutné. A keď robím oslobodzovaciu službu hlavne ťažkým prípadom a hlavne silným rodinným kliadbam, Ja s nimi rovno začnem riešiť ich krst. Budeme sa trápiť s tými vecami, keď oni sú tak či tak pod smrťou, sú mŕtvi. A my musíme počúvať písmo tak, jak je. je. Nie tak, ako by sme chceli, aby bolo. To, že niekto povie, ale ja verím, že som vstal s Kristom z mŕtvych. Prečo tomu veríš? Pokrstil si sa, alebo si sa nepokrstil? Nepokrstil? Veríš zle. Veríš učeniu, ktoré ti niekto povedal, ale nie je biblické. A Ježíš hovorí, darmo mať s učeniami, ktoré sú učenia ľudí. Darmo, je to zbytočné. Čiže naša pobožnosť sa musí odvíjať od toho, čo je tu reálne napísané. Inak je tá viera falošná, je to viera v klamstvo. A ten krst je strašne silný a je veľmi dôležité ľuďom kázať, čo sa tam vlastne deje. Lebo zase, keď sa ľudia krstia a že teraz symbolicky vstupujem do hrobu, jo, to ani nerob. Nepotrebuješ symbolické nič v svojom živote. Môžeš si rovno kúpiť krížik na krk, keď chceš symbol. Pretože diabel je skutočný, hriech je skutočný a ja nepotrebujem symbolické víťazstvo nad diablom. Ja potrebujem skutočné niečo. Nepotrebujem symbolicky vstať s Kristom z mŕtvych. Potrebujem s ním naozaj vstať z mŕtvych. A potrebujem naozaj moc. Keď za mnou príde ten posadnutý človek, čomu priložím krížik na čelo, symbolicky s neho vyženiem démona, potrebujem mať naozaj snúmoc Kristovho vzkriesenia. Čiže hovorím veci tak, ak si ich myslím a tak, ako sú. A vždycky mi to spraví dobre a zníži tlak, keď poviem veci tak, ako naozaj sú. A, a tak to skrátka je. A ideme ďalej. Budem dnes hovoriť o tom, že vzkriesenie je teraz a bude aj potom. To, že vzkriesenie bude v posledný deň, to je jasné všetkým kresťanom. A to je naša nádej na vzkriesenie. To je to, čo Pavol hovorí v skutkoch 24. A mám nádej, ktorú aj oni sami majú, že bude vzkriesenie spravodlivých aj nespravodlivých. Nádej na vzkriesenie, ktoré príde. Ježíš hovorí, to je voľa otcova, aby nikto, kto verí vo mňa, nezahynul, ale mal väčší život a ja ho vzkriesím v posledný deň. A takýchto tu na je veľa. A nejakým spôsobom nevedomky v cirkvi sa väčšina ťažiska toho učenia o vzkriesení preniesla na druhý svet. Potom nás vzkriesí. Potom budeme väčne žiť. Potom, potom. Ale väčšinový život je už teraz, keď poznáš toho jediného pravého Boha. Večný život je, keď poznáš Boha. A tu nás sme čítali, že nás už vzkriesil. Raz samozrejme vzkriesí naše fyzické telo. Ale to je až potom, to mi teraz nijak nepomáha. To mi teraz maximálne pomôže mať dobrú nádej a sústrediť sa na Krista v ťažkostiach. Ale to mi nedonáša moc. Ja potrebujem mať moc Božiu teraz. Ja teraz ho potrebujem hľadať. Ja teraz potrebujem fungovať. Moc skriesenia po mojej smrti to mi teraz vôbec nepomôže. A tá moc je už ukázaná, lebo keby som čítal ten list DFS, do 2. kapitoly 6. verša sa píše, že spolu s ním... Nás skriesil. Je to tak v minulom čase a spolu posadil. Čiže potom, keď narazíme na ten verš z druhej Timoteovi, z druhej kapitoly, že sú tu niektorí, ktorí hovoria, že už bolo vzkriesenie. Druhá Timoteovi 2, 18, ktorí čo do pravdy zabludili a teraz hovoria, že už bolo vzkriesenie a prevracajú niektorých vieru. To sú ľudia, ktorí hovoria, prepasli ste to církev, vzkriesenie už bolo. A toto tu nás sú dve rozličné veci. Musíme dávať pozor, kedy písmo hovorí o vzkriesení tela fyzického a kedy hovorí o vzkriesení vnútorného človeka. A všimol som si, keď niečo sa povie, že je duchovné, tak ľudia tak klesnú, že no, duchovné. Je to duchovné. Rozumej, vlastne je to symbolické, vlastne je to najnič dobré. Keď je dáčo, tak je to duchovné. A ja vám poviem príklad. Jak sa hovorí o Večeri Pánovej, Niektorí v Korinte ju nehodne a preto je medzi vámi mnoho slabých, chorých a niektorí spia. Alebo niektorí zosnuli. Raz, pastor, videl som, ako pastor sa postavil a toto tu napovedal ten verš. A to odrážalo realitu toho zboru. Boli tam slabí, chorí a niektorí zomreli aj v poslednej dobe. A ja keby zrazu pozornosť publika hlas, ide hovoriť, reflektovať reálnu situáciu, čo sa teraz deje. On povedal, ale to myslím duchovne. A všetci, mm. Čiže vlastne nič. Len ten problém je duchovný, lebo keď Boh hovorí Adamovi v ten deň zomriete, to je to jadro toho problému. A toto fyzické telo, ono je slabé. Náš prístup k Bohu je v duchu. Kto sa mu chce modliť, sa musí modliť v duchu. A on nám vzkriesil naše vnútro. Dal nám nového človeka, starého sme vyzliekli. Máme novú prírodzenosť v Kristovi. A jeden verš neviem, kde by som ho presne dal do tohto môjho vyučovania, ale ho šupnem hneď na začiatok. Túto tu tú na myšlenku jednu, aby sme to mali vyriešené. V Janovi v 20. kapitole stojí Peter a Pavol pri hrobe. A pozerajú sa prázdny hrob a sú zmetení a idú preč. Pretože ešte nepoznali písmo, že mal vstať z mŕtvych. Čiže v starej zmluve je napísané, že Kristus stane z mŕtvych. A 1. Korintským 15 napokon, medzi prvým, čo som vám vydal, je to, že Kristus zomrel za hriechy podľa písem. A že bol pochovaný a vstal na tretí deň podľa písem. Keď hovorí Pavol podľa písem, on tým nemyslí Evanília. On tým myslí starú zmluvu. Prvých 39 knih. Len keď si čítaš starú zmluvu, to nie je také ľahké to tam vidieť. Hej, že Kristus stáva z mŕtvych podľa písem. Tak prečítame si pár veršov, ktoré hovoria v starej zmluve o vzkriesení, o vzkriesení všetkých, o vzkriesení Krista. Uh, idem do Izajaša 26, no. 19. kapitola. Tvoji mŕtvi ožijú, moje mŕtve telo vstanú. Prebuďte sa, plesajte vy, ktorí bývate v prachu. Lebo tvoja rosa je rosov svetiel a zem vyvrhne mŕtvych. Zaujímavý a silný verš. Tomu podobný je v Danielovi v 12. kapitole. V druhom verši. A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia. A to jedný na večný život a druhý na potupu a na večný hnus. To sú dva z výrazných veršov o vzkriesení, o vzkriesení fyzického tela konkrétne. Teraz, že vstal na tretí deň, Hozeáš 6.2, oživí nás o dva dní, na tretí deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred jeho tvárou. Nás postaví na nohy. Nás v Kristovi, pretože jeho vzkriesenie je naše vzkriesenie. Zase 2. Korinským 5. kapitola myslíme takto. Keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. Jeho smrť je naša smrť. Keď vierou do toho vstúpiš, ty si zomrel za mňa a ja môžem zomrieť v tebe. Ako Pavol hovorí, s Kristom spolu ukrižovaný som. Ty sa s ním spájaš v jeho vlastnej smrti. A potom pokračuje, je to preto, aby tí, ktorí žijú, nežili sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. Čiže on za nich zomrel, aj za nich vstal z mŕtvych. On nevstal z mŕtvych len tak, že tá, čo nechá Boh svojho syna v hrobe, jasné, že ho vzkriesí. Dobre, ale vzkriesil ho za teba. A ty s ním vstávaš z mŕtvych do nového života. A ten nový život vyťazí. A nadprírodzenie mňa osobne chráni pred strachom, pred depresiou, pred útlakom. Polku života robím oslobodzovaciu službu. A toľko ľudí, čo robí, sú ubití, Spýtaš sa ich, jak sa máš? Bojujem, bojujem. Čo ja viem, či bojujem? vám Krista. Nedeje sa mi nič bizarné doma, nemám nočné mory, nenavštevujú ma nečistí duchovia už po rokoch. A je to kvôli moci jeho vzkresenia. Čiže nás postaví na nohy, nás oživí na tretí deň a budeme žiť pred jeho tvárou, lebo presne tak to je. Ty s ním vstávaš z mŕtvych do nového života. A Pavel pokračuje, spolu s Kristom ukrižovaný som. A potom tam hovorí, že to, čo teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a dal samého seba za mňa. Žijem. Som ukrižovaný, ale žijem. Som mŕtvy hriechu, ale živý Bohu. Rímským 6. Živý Bohu. Čiže toto je druhý taký, alebo tretí verš, ktorý vidíme. A dva také známe v žalmoch. Ten, ktorý Peter cituje na letnice, je v 16. žalme od 10. verša, lebo nezanecháš moje duše v ríši smrti. Nedáš svojmu svetému, aby videl porušenie. Dáš mi znať cestu života. Radosti do sítosti je pred tvojou tvárou. Rozmanitého blaženstva v tvojej pravici na večnosť. Peter hovorí, David bol prorok a vedel, že Boh mu slúbil, že z jeho dedictva dosadí väčného kráľa. A preto hovorí, že nemohol zomrieť a bol zostať v hrobe. Nemohol vidieť porušenie, nemohol sa rozložiť v zemi. Davidovi bolo zjavené, že Kristus bude trpieť a že zomrie. Ale vedel, že on nemôže zostať mrtvý, lebo však Boh mu slúbil Davidovi, že bude mať večného potomka na tróne. A preto rovno hovorí, ale ho vzkriesil inými slovami. To je zaujímavé. A v Žálme 2 je veľmi zaujímavá vec. Prečítam ho celý, aby sme cítili ten kontext, o kom to je. Prečo sa búria národy a ľudia myslia márne veci? Králi z zeme sa postavujú a kniežata sa spolu radia proti hospodinovi a proti jeho pomazanému. To je samozrejme Kristus, keď čítame skutky 4. kapitolu. Roztrhajme ich zväzky a zahoďme od seba ich povrazy. Ale ten, ktorý prebýva v nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. Vtedy bude hovoriť s nimi vo svojom hneve a svojou prchlivosťou ich predesia povie ale ja som ustanovil svojho kráľa nad Sionom, vrchom svojej svetosti. Rozprávať budem o ustanovení zákona. Hospodin mi povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj odo mňa a dám ti národy tvoje dedictvo, tvoje državie končiny zeme. A poviem ten 12. verš posledný, ľubajte syna, aby sa nerozneval a pohynuli by ste na ceste, lebo sa skoro zapálil hnev. Čiže tu na je, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A to, že je to o Kristovi, keby sme mali pochybnosti, tu list židom nám ich zoberie, lebo v prvej kapitole sa píše, 5. verši, lebo ktorému z anielo povedal, kedy môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. A zase ja mu bude mocom, a on mi bude synom. A keď zase uvedie prvorodeného na svet, hovorí, nech sa mu kláňajú všetci anjeli Boží. O anieloch hovorí, ktorý čini svojich anjelov vetrami a svojich svetov služobníkov plamenom ohňa. Ale o synovi hovorí, tvoj trón, o Bože, na vek veku. A berla tvojho kráľovstva berlo priamosti. On o Kristovi povedal, ty si môj syn ja som ťa dnes splodil. A pritom vieme, že Kristus je väčší nesplodený Boh. Nemá žiaden začiatok. Je rovný v sláve. Bohu Otcovi. Bohu Svetému Duchu. Píše o ňom zjavenie, že on je počiatok. Je na začiatku. Je prvý zo všetkých. A skrze neho povstali veky. On nemá žiaden začiatok. A tu na Boh hovorí, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Ktorý teda deň je ten dnes? Pavol na to odpoveda v skutkoch apoštolov. V 13. kapitole, idem od 32. verša. Aj my vám zvestujeme o tom zasľúbení, ktoré dostali odcovia, že ho Boh naplnil ich deťom nám vzkriesiac Ježiša z mŕtvych. A teraz nám dáva starozmluvný citát, ktorým podkladá to, čo teraz povedal. Vskriesil Ježiša, ako je aj napísané. Ide teraz nám povedať, kde je napísané, že vzkriesil Ježiša. Ako je aj v druhom žalme napísané. Môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. A že ho vzkriesil z mŕtvych a že sa nemá viac navrátiť k porušeniu, povedal dávam svete a verne veci Davidove. Čiže moment, keď ho on vzkriesil z mŕtvych, je moment, kedy hovorí, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Veľmi zaujímavé. Nedá sa s tým nič spraviť. Je to tak, jak to tu je? A Pavol, ten verš, ja som ťa dnes splodil, vyklada, ja som ťa vzkriesil. A pomôže nám list rímskym, prvá kapitola, hovorí tu o Kristovi vopred predzvestovaného prorokmi v Svetých písmach, o svojom synovi pošlom zo semena Dávidovho podľa tela. Určenom synovi Božom v moci podľa ducha svetosti zo zmrtvých stania mŕtvych. On je syn Dávidov podľa tela, fyzický potomok Dávida. Do tej línie sa narodil, aby sadol na Dávidov trón. Syn Dávidov. Ale syn Boží je z moci svetosti podľa zmrtvých stania Moci podľa Ducha Svetosti zo zmrtvých stania mŕtvych. Čiže Davidov syn zomrel a samozrejme Boží syn. A on tým, že ho vzkriesi, o ňom všetkým deklaruje, ty si môj syn. Vtedy, keď ho vzkriesil, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil, To je zo zmrtvých stania mŕtvych. Vtedy Kristus bol ospravedlnený z tej viny, ktorú niesol, lebo on bol odsúdený. A preto veľké tajomstvo pobožnosti hovorí 1. Timoteovi 3.16. Boh zjavený v tele, ospravedlnený v duchu. On zobral všetok naš hriech, stal sa hriechom, všetok náš súd, náš rozsudok, hanenia haniacich teba padli na mňa. Všetok rozsudok zobral, čiže bol odsúdený. A on ho ospravedlnil tým, že ho skresil, a zobral z neho všetku smrť a zlomil všetku moc hriechu. Čiže takto tu ho deklaruje za svojho syna. A kamarati, presne takisto prichádzame aj my k novému splodeniu v Bohu. Lebo Ježiš Kristus už nie je jednorodený syn Boží. Tak sa začalo evanelium, jednorodený syn. Ale teraz je prvorodený. Ja a deti, ktoré mi dal Boh. My sme tiež Božie deti skrze Ježiša Krista. Sme Božie deti. Ježíš Kristus je náš najstarší brat. A on je predurčený za hlavu a my, aby sme sa na ňo podobali, rímskym 8.29, ktorých predvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. My sme jeho bratia a sestry Ja som si to jeden deň uvedomil. Cíté ho, však Ježiš Kristus je môj brat. A som s ním jeden duch. A ako hovorí, neviem teraz, či je alebo kde sme z jeho tela a z jeho kosti. To sú vážne veci. Z Boha sme splodení. Tak, ako On je splodený z Boha, sme splodení z Boha aj my. Tak, ako On vstal z mŕtvych slávou tak aj my. To znamená, že je tam určitá akosť, ktorú si s ním zdieľame. Akosť tej slávy, tej moci. Vstal z mŕtvych alebo v krste. My slavou otcovou vstávame ako aj on. Ako on sme mu v tom prirovnaní. Chápete, že tá moca na nás ukazuje podobným spôsobom. Pavol to pripodobňuje. Spájame sa s ním v smrti, aby sme ako... Kristus stal z mŕtvych, slavo Otcovo. My chodili v novote života. Čiže kedy prichádza k tomu naozajstnému znovu zrodeniu pre nás, splodeniu pre nás, je to tiež mocov jeho vzkriesenia. A to nám hovorí Peter. Čiže prvý list Petra, prvá kapitola, Tretí verš. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znova splodil. Ha? Už je to tu? Znova splodil cieľom živej nádeje vzkriesením Ježíša Krista z mŕtvych. Tá moc, ktorá ťa znova splodila a dala ti novú prírodzenosť a zbavila ťa zákona hriechu a smrti, tá moc pochádza z Kristoho vzkriesenia. Tá moc stať sa deťmi Božimi a na to ti treba moc, aby si sa stal Božie dieťa. Tá moc pochádza z Kristoho vzkriesenia nesmierna veľkosť Jeho moci vzhľadom na nás, veriacich, ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiať zo zmrtvých. My sme dostali moc byť Božie deti. Čo ma privádza do Jana. Do prvej kapitoly. Od 12. verša. Všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi božími, tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie z krvi ani z vôle tela, ani z muža, ale z Boha sú splodení. Toto nové splodenie nie je vec fyzického tela. Ale nášho vnútra je v nás nový človek, ktorý sa premieňa na Krista. Dostali sme na to moc, vtedy keď ho vzkriesil z mŕtvych a my vstupujeme do tejto moci vzkriesenia v krste. A ja som sa dal krstiť ako 15 ročný a samozrejme vtedy by som vám to nevedel takto pekne celé vysvetliť, lebo som tomu ani nerozumel. Ale tak, ako som to vedel, tak som to spravil, bolo to moja vlastná viera a to je dôležité. A potom mi pán Ježiš rok mi spätne ukázal, pre toto si taký slobodný od hriechu, pre moc Kristovho vzkriesenia, pretože zákon ducha života v Kristu Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. Ježiš Kristus je sám duch života. 1. korinským 15. On je oživujúci duch. A on na mňa dýchol a vzkriesil ma z mŕtvych. Tak, ako bol Adam mŕtvy, podoba muža z hliny a Boh do ňo vdýchol ducha. Tak, ako som ja bol mŕtvy v svojom hriechu pred Bohom a Ježiš Kristus ma vskriesil. A celé moje vnútro je vzkriesené. Mám moc stať sa Božími deťmi. A chcem dnes hovoriť o tom, že toto tuná je moc budúceho veku, ktorú zakúšame teraz. Lebo v Židom, v 6. kapitole sa píše, že sme sa stali účastnými Svetého Ducha a okúsili sme rôzne moci budúceho veku. A ukážem vám, prečo toto je jedna z moci budúceho veku. Naše terajšie vzkriesenie. Aké sú tie rôzne moci? No jedna z tých mocí je napríklad, že sme povolaní v budúcnosti vstúpiť do Božieho kráľovstva po smrti. Hej? 2. Timoteovi 4.18 Aj ma vytrhne pán a zachová od každého skutku zlého a zachráni a uvedie do svojho nebeského kráľovstva. V budúcnosti bude Pavol vzáty do Božieho kráľovstva. Ale kolosenským Prvá kapitola nám rovno hovorí, že on nás vytrhol z moci temnosti a nás premiestnil do kráľovstva si na svoje lásky. To kráľovstvo jedného dňa príde. Neviem, či fyzicky naozaj odzrkadľuje tú podobu, lebo Bože je oveľa silnejšie než fyzické. Je to oslávené. Keď poviem, že príde fyzicky, toto fyzické telo... Úplne nekorešponduje s tou slávou, hej. Čiže nemajme na mysli iba toto fyzické telo. Bože kráľovstvo príde fyzicky, hmatateľne. Jedného dňa. A židia sa pýtajú Ježiša, kedy príde Bože kráľovstvo? Lukáš 17. kapitola, on hovorí, Bože kráľovstvo je tu medzi vami. Ono príde, jedného dňa príde, ale už je tu. Jedného dňa do ňa vstúpiš, naozaj uvidíš Boha takého, aký je. Uvidíš to všetko na vlastné oči. Ale teraz ťa do už premiestnil a volá ťa kráľovským kniažstvom. 1. Petra 2. kapitola okolo 10. verša. Už teraz teba spravil kráľa v Kristovi. Zjavenie 1. kapitola 6. verš urobil nás kráľmi a kniazmi. No nie sme králi bez zemkovia, všakže si kráľ, ale nemáš žiadne kráľovstvo, kde si. Nás premiesnil do svojho vlastného kráľovstva teraz. A to, že Bože kráľovstvo je túto, nie je iba také znova symbolické dačo. Lebo má tu 12. Ja, keď duchom Božím vyháňam démonov, vtedy vedzte, že Božie kráľovstvo prišlo. Ó, to kráľovstvo je veľmi reálne. Kráľovstvo je hmatateľné. Vem svedectvo na tú tému, že by sme trošku teraz vychladli tento motor biblický. kým ho trošku znova vytúrujeme, o moci Krista medzi nami. Prišla k nám do zboru pred viac ako troma rokmi mladá žena zúfala a zavisla na alkohole. Čo som vtedy o nej nevedel, je, že v prvom ročníku na výške otehotnela, celý jej sen o kariére sa zrútil, pretože vysnívaná kariéra jej by sa nezaobyšla bez tejto vysokej školy. Bola dotlačená manipuláciou a mágiou do vzťahu s mužom, ktorého až tak nechcela. On ju dal zakliať, aby sa do neho zalúbila. On ju tlačil prišlo ďalšie dieťa a kamarátka ju naučila piť. Ženy na materskej pili. Až to prerastlo do závislosti na alkohole. Do takej miery, že ju policajti chytili, keď šoferovala opýtať viac ako dvoma promile, s deťmi v aute a zobreli je vodičak. absolútne zúfalstvo. A mala de facto možnosť, že bude teraz pomôže Kristus, alebo ide na prednú horu. A keď nad tým rozmýšľam, ako dlho asi by trvalo, kým by sa taký človek vyliečil zo závislosti. Prvá vec je, keď vôbec prestane piť a nabehne na normálny režim. Ale kedy príde moment, že nechce piť a že ho neťahá alkohol a že by vedela vojsť do trafiky a nemať z toho úzkosť, keby pozerala na všetky tie fľašky. To sú otázky. Ako dlho by to asi mohlo trvať? Rôzne dlho, hej? A u niekoho nikdy. Rôzne dlho. Čiže prišla na modlitbu, ja som o nej nevedel nič, iba to, že má problém s alkoholom. A Duch Svety mi ukázal, že dakto ju vnútorne prelomil. A som je to povedal, že prosím ťa, je to pravda? Že kto? Ona na svojho manžela, ktorý sedel obďaleč, ukázala, že on, že, že povedrače do vedľajšej miestnosti. A tam sme pokračovali v rozhovore. Niečo z toho nám povedala, že ideme sa za teba modliť. Neviem, že môžeme na teba dať ruku, ona že Tak v mene Pána Ježiša Krista sme rozkázali tým duchom, ktorý ju jej dušu, aby ju pustili. A je duša ako taká, aby z toho bola vyslobodená. Alkoholizmus je oveľa viacej ako iba démon. Je to nejaký duševný zvyk, fyzická závislosť. Začalo ju trošku triasť keď ak to nechce, aby som na ňo zložil ruku a ja aj tak chcem, tak potom, keď sa s ním na konci rozlučím, mu požehnám mene Pána Ježíša Krista, že by si bola slobodná. <laughs> a výborné, išla preč. Išla preč a nemám som s ňou žiaden kontakt. O pol roka na to som počul, že nepije. Výborne. O tri roky na to som počul, že v ten deň vedela, že už nepotrebuje piť. My sme sa za ním modlili. Ona išla pred tým, že vie, že je slobodná a už nepotrebuje piť a už ani nepila. Čiže toto tuná je o moci Božieho kráľovstva. Som si spomenul, kde som bol vlastne. Božie kráľovstvo sa prejavilo tým, že bola absolútne oslobodená. Božie kráľovstvo je niečo, čo príde jedného dňa, ale už teraz sme my v ňom. Do Božieho kráľovstva v ten deň nebudeme môcť vstúpiť s týmto fyzickým telom lebo by to nezvládlo. A preto nám Pavel hovorí v 1. Korínským 15. 49. verš. A ako sme niesli obraz zemského, tak poniesieme aj obraz nebeského. Ale to hovorím, bratia, že telo a nemôže zdediť Božie kráľovstvo. Ani porušenosť, smrteľnosť nezdedí nesmrteľnosť. Ja tajomstvo vám hovorím, všetci nezosneme ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrubení poslednej trúby. Zatrúby a mŕtvy vstánu neporušiteľný, čiže s nesmrteľným telom. A my budeme premenení, lebo toto porušiteľné musí z neporušiteľnosť a toto smrteľné obliec nesmrteľnosť. Čiže to Božieho kráľovstva, ktoré bude raz zjavené v svojej plnej moci, po našej fyzickej smrti nemôžeš vstúpiť s takým telom, aké máš teraz. Boh ti bude musieť dať oslavené telo, ktoré je podobné Kristovmu telu. Pretože nám hovorí list Filipským v 3. Vlastne kapitole 21. verši, ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo podobným telu jeho slávy. Podľa pôsobenia, ktorým si môže aj podriadiť všetky veci. Jedného dňa zmení tvoje fyzické telo a bude také ako Kristovo a vstúpiš do Jeho kráľovstva. Ale čo Bože kráľovstvo tu a teraz? To je to, čo nám treba tu a teraz. hej. Ján, 3. kapitola, od 3. verša, a Ježiš odpovedal a riekol Nikodémovi, amen amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Ako sa to môže stať, Môže sa človek znova narodiť vojsť do života svojej matky? Ježiš mu odpovedal, amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo. Čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Vietor kam chce, tam veje a čuje, že o zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. To sa ti deje vo vodnom krste. Tvoje telo zostáva rovnaké, ale tvoje vnútro sa rodi z moci Svetého Ducha. V Titovi, v 3. kapitole sa hovorí, že On ho na nás vylial bohate Svetého Ducha a nás obnovil kúpeľom opätovného splodenia. To urobil Duch Svety. Fyzické telo máš, ale toto duchovné mi dovoluje vnímať Bože kráľovstvo tu a teraz a slúžiť. A premieňa sa na Kristov obraz moc teraz. Presne tak, ako hovorí, že nie z krvi ani z vole tela, ani z vole muža, ale z boha sú splodení. Jedného dňa príde vzkriesenie, ale už teraz prišlo. Jedného dňa príde kráľovstvo, ale už teraz prišlo. Jedného dňa uvidíme božiu slávu. Terajšie kratučké, ľahké našeho utrpenia nám prinesie nesmiernu. Veľčnú tižnosť slávy. Božia sláva, jedného dňa. Ale slávu, ktorú si dal mne, ja som dal im. Sláva je aj teraz. Sláva v cirkvi Kristovi teraz. Sláva príde jedného dňa väčšia na církev. Keď sa zjaví Kristus na život, aj my sa s ním zjavíme v sláve. Kolosenským 3, Ale už teraz nesieme jeho slávu. Jak sa píše v rímskym že ktorých predurčil, tých aj ospravedlnil, ich povolal a ich aj oslávil. teraz nesie jeho slávu. A tých vecí je viacej, ale tá, o ktorej teraz chcem hovoriť, je synovstvo bože. V Lukášove sa píše neuveriteľná vec, Lukáš 20. kapitola, prídu za ním teda saduceji, chcú ho presvedčiť o tom, že mŕtvi nevstávajú z mŕtvych, podľa svojej vlastnej historky. o žene, ktorá sa postupne vydala za siednými mužov a ich logika, tak mŕtvi nemôžu vstávať z mŕtvych, lebo však keby ona vstála z mŕtvych aj oni, potom čo by mala sedem mužov a mať sedem mužov, to sa nedá a preto mŕtvi nestávajú z mŕtvych. Ich vlastná logika, ktorú si oni sami vymysleli a Ježiša s týmto na chcú zahnať do kúta. To je ich rozumovanie. Prečo mŕtvi nestávajú z mŕtvych? Teraz on im odpovedá, 34. verš, Ježiš im povedal, synovia tohto veku sa ženia a vydávajú sa. Ale tí, ktorí budú uznáni za hodných dojsť tamtoho veku a vzkriesenia z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať. Lebo ani zomrieť nebudú viac môcť, lebo budú rovný anielom, a budú synmi Božími, pretože budú synmi vzkriesenia. Hmm? To je zaujímavé. Budú mať vzkriesené fyzické telo, budú v synovia vzkriesenia a preto budú synovia Boží. Moc vzkriesenia prináša synovstvo. To je zaujímavé, nie? To je to, čo bude potom s fyzickým telom ale my si čítame, že už teraz sme deťmi Bože. Akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali deťmi Božími a sme nimi, hovorí Jan. My sme teraz deťmi Božie, Božími. Kedy bol Ježiš prehlásený za syna Božieho, splodený syn Boží? Vtedy, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Kedy Peter hovorí, že my sme znova splodení? Je to znova vzkriesením z mŕtvych. Tá moc skriesenia, ktorá neskôr spôsobí, že budeš syn Boží v svojom tele, alebo cera, lebo nebudeš mať pozemských rodičov. Tá istá moc teraz spôsobuje, že si Bože dieťa. Je to moc budúceho veku teraz. Rôzne moci budúceho veku teraz. A to je naozaj silná vec toto. Že máme účasť na tej moci teraz. A prešli sme zo smrti do života teraz. V Markovi sa píše, keď ťa pokúša tvoja ruka na hre hrače si ju ocekni, lebo tie lepšie vojsť do života, okyptenému, ako do väčšného ohňa s dvoma rukami. Čiže jedného dňa vojdeme do života na konci. Ale my sme už teraz vošli do života. Zase raz. Moc budúceho veku už teraz ukazana v Kristovi. A vám ukážem, jakú logiku Jan používa. Bude to pár logických skokov, cez ktoré nás Jan prevedie, a keď poznáme aj Pavlovo, vyučovanie pomôže nám to. Čiže, prvá Jana, no, 3. kapitola 14. My vieme, že sme prešli zo smrti do života. Vidíš to? Teraz sme vošli do života už. Ako to vieme? Lebo milujeme bratov. Ten, kto nemiluje brata, zostáva v smrti. Ja Jan, a ako to spolu súvisí? Ako súvisí vstup do života s tým, že milujem brata? Keby povedal Prešli sme zo smrti do života, alebo sme sa dali pokrstiť, by som bola dobre, už ti rozumiem. Ale teraz tomu ešte nerozumiem. Tak si čítam ten list ďalej. Prvá Jana 4.7. Milovaní, milujme jedni druhých. Pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Aha. Miluješ? Božou láskou je to preto, že si sa narodil, narodila z Boha. Ak sa niekto narodil z Boha, robí sa to iba mocou vzkriesenia. Ak niekto zná Boha, má väčší život, lebo pozná toho jediného pravého Boha. A preto, Ján hovorí, preto vieme, že sme prešli zo smrti do života teraz. Lebo sme sa z Neho narodili. To sa nedá bez moci vzkriesenia a poznáme Ho. A to je väčšiný život, keď ho poznáš teraz. A ja nad tým písmom rozmýšľam veľa a rozmýšľam roky a premieňam, on je to krok za krokom. Najprv Duch Svetý mi vypumpuje z hlavy akékoľvek moje vlastné blúdy, ktorým verím z rôznych dôvodov, potom si uvedomím, že naozaj písmo hovorí dať čo iné, než čo som si myslel, potom na ňo pozerám a ho čítam a nad ním rozmýšľam a ho počúvam. Veľa ho počúvam. Keď ti to dovoluje život, a každému to život dovoluje niekedy, maj audio Bibliu. Ideš na nákup, máš audio Bibliu. Šoferuješ, máš audio Bibliu. Idem cvičiť, mám audio Bibliu. Aby do mňa išlo to slovo Bože. A tak to povie, a ja sa neviem na to vždy úplne sústrediť. No jasné, no nikto. Ale Duch Svetý spôsobí, že príde jeden verš a zrazu dávaš pozor. Zrazu počúvaš. Zrazu sa ťa to dotkne. A takto na do teba prichádza život. Lebo žijeme skrze slovo Bože, ktoré vychádza z jeho úst. Duch Svetý sa toho dotkne a máš život. A ja mám rád veci robiť extrémne. E, tak to je. Keď som ešte bol s manželkou, keď sme boli bez detí a nebol som ekonomicky tam, kde som teraz, sme išli na s autobusom. Pretože jedna letenka z Košic, alebo z Kade, by stála 600 eur na osobu. Autobus 80-ečka. Niekúp to. Pretože to bol last minute. Tak sme išli. 35 hodín. Som si povedal, že to je posledný krát. Chrbát ešte dva dni, no nič moc. O veckách na srbskom motoreste pomlčím. To, je, to bolo strašné Panečky. A moja manželka sa u nej začali prejavovať nejaké zdravotné problémy na Zakintose. A povedali sme si, že ona poletí domov a ja pôjdem autobusom. Lebo prečo? Lebo keď letíš iba tak s prírušnou batožinou, za kým to z Budapešť, 75 eur. Keď letíš s batožinou, 300 eur. Čiže som si to začal kalkulovať. A ja hovorím, vtedy som mal menšie, menší rozpočet než teraz. Takže ona pôjde a ja, ja pôjdem autobusom. Trošku jak čudák, ale dobre. Samozrejme som mal vedľa seba miesto voľné, lebo to bolo je miesto. A keby som bol evangelista. Dušou, dušou aj telom by som si k sebe takého posadil a rozprával mu evangélium. Nemal som také plány, tak to mesto zostalo prázdne. A sú ľudia, ktorí by za tých 35 hodín hovorili evangélium každému. Ja som nepovedal nikomu, som sa ani nerozprával s nikým. Dal som si sluchatka a nonstop som počúval Bibliu, keď som nespal práve. Všetky epištoli a do zjavenia a niektoré viackrát. A takto tu sa vo mne začalo rodiť zjavenie o zmrtvých stani. Čiže to je audio Biblia. A mohol som tam sedieť a mať depku, že nemám peniaze, prvá depka. Druhá, že manželka bola chorá, preto ide lietadlom, ďalšia depka. A sedieť tam a čumieť do telefónu, tak ako by to urobila veľká časť kresťanov. Ups. Keď takto viacej vo voľnom čase sedí pred obrazovkou, ako pred Bibliou, je vlažný kresťan. A môže sa cítiť zapálenie, ale je vlažný v skutočnosti. Čiže takto tu na Božie slovo do nás musí ísť. A čo sa mne tu napáči, a touto myšlenkou to uzavriem, ako sa premieniame. Tá moc Kristovho vzkriesenia nás jedného dňa premení fyzicky. Znova sa vrátim do Filipským. Filipským 3. 20. Naše občanstvo je v nebesiach. Zaujímavé, nie? Už teraz je. To je ďalšia z tých moci budúceho veku. Odkiaľ i Spasiteľa očakávame pána Ježiša Krista, ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo súpodobným telu jeho slávy. Podľa pôsobenia, ktorým si môže aj podriadiť všetky veci. A ja si predstavujem, že to telo premenia si tak. So svojou vlastnou mocou. A budeme mu podobní, lebo ho uvidíme tak, ako je. Prvá Jana, tretia kapitola, druhý verš. Milovaní, teraz sme deťmi božími. A ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. Čiže takto tu nás sa premieňa fyzické telo. Mocou Kristoho vzkriesenia. A premieňa sa podľa obrazu toho, na čo sa pozera. Zjavený Kristus. A keďže ho uvidíš tak, ako je, aj ty mu budeš pripodobnený. Toto je fyzické telo. A teraz čo náš vnútorný človek? Vieme, že sa narodil mocou skresenia, Vieme, že sa narodil podľa obrazu Krista. Aj on je podľa obrazu Krista. Nielen fyzické. Vrátim sa k tomu veršu s Kolosenským zo včera. Kolosenským 3. kapitola. Od 9. verša neklamte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami. To je stará prírodzenosť. A obliekli nového, obnovúceho sa cieľom pravej známosti podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Čiže on nie dospelý, ten nový človek. Je to bábetko. A on sa premieňa podľa obrazu Krista. Kristus je v nás vypodobovaný. To je proces, o ktorom Pavol hovorí v Galateanom. Čiže vzkriesenie a tiež zjavenie Božej slávy tu a teraz. 2. Korinským 17.18 v 3. kapitole. No my všetci od ostretou tvárou, sa v sláve pánovej stia v zrkadle, meníme sa na ten istý obraz od slavy v slávu ako ducha pánho. No, čiže náš nový človek Božou mocou stvorený na Kristov obraz a premienia sa tiež podľa toho, čo vidíme. Aj ten druhý fyzicky sa premení podľa toho, čo uvidí. A my sa dnes tiež premeniame od slávy Božej, tak, ako nám ho Duch svätý zjavuje. Keď si v písme a Duch svätý ti začne zjavovať Krista a to slovo je živé a zjavuje ti Boha, tvoje vnútro dozrieva a viacej sa premienia na Kristov obraz. Keď hľadáš Ježíša Krista doma, sám, na modlitbe, zažívaš pritomnosť Božieho Ducha, Jeho slobodu, On ti ukazuje Kristovú slavu. Tvoje vnútro sa premieňa. To je asi naj... najlepšie, čo kresťan robí, keď sedí sám s Kristom. Spoločenstvo so vzkrieseným Synom Božím. A som s ním strávil dni. A noci a dookola. A mám som s ním skúsenosti a tie ma premieňali moje vnútro viac na jeho obraz. A rok rokmi som mu viac podobný v reakciách, v rozmýšľaní, v moci Božej, v rozumení písma, jedno, druhé, tretie, hoci čo. Lebo ho zažívam. Čiže čo my potrebujeme vedieť, je, že sme Božie deti teraz z moci vzkriesenia teraz. Tak ako Kristus. A premiename sa na jeho obraz. A môžeme dopomôcť tomu, ako rýchlo sa premiename. Toto na už môžeme ovplyvniť. To, že Kristus ťa vzkriesí v krste, to je Božia vlastná moc. Ty tomu iba veríš. A dáš sa pokrstiť. Na tomto musíš aktívne pracovať denne. Hľadať ho. Jeho slávu. Chcel som naozaj zažiť jeho prítomnosť. Nestačí mi povedať zoznam, modliť jeb, amen, idem, čítať si Bože slovo, nerozumieť, zaspávať, idem. Ale som tam bol naozaj dlho, až kým som ho nenašiel. Čiže takto tu sa my premieniame a Duch svätý spôsobuje, že veci, ktoré sú odložené na budúci čas, sa v našom živote už teraz v nejakej miere ukazujú. A cieľ, ktorý chceme, to, aby cirkev bola silná, aby bola slávna. Nemá dôvod byť ubytá, nemá dôvod byť zmietaná svetom a stresom a úskosťou a diáblom, strachom. Církev má byť vyťazná. Toto sa odvíja od moci vzkriesenia. Čiže to je to, čo chcem, aby rástlo vo vašich srdciach a to je želaný výsledok, aby ste boli slávna cirkev. Podobná Ježišovi Kristovi v moci vzkriesenia tu na, na tejto strane večnosti. to vám žehnám, mene pána Ježiša a budeme pokračovať večer.